1: ¿Qué tal cinéfagos? Muy, pero muy buenas tardes o noches u hora del ángelus, hora de las brujas, la hora en que mejor les acomode este podcast. Este podcast cada vez este, pues más distanciado en el tiempo, pero realizado siempre con el mismo cariño de siempre. Eso sí, cada vez que, que me puedo juntar con mi queridísimo Rodrigo Vidal Tamayo, pues es un gusto venir a platicar con él y con todos ustedes. Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien y también muy contento de que por fin regrese este podcast, que sí, se cada vez se despacia más entre uno y otro. Pero bueno, si alguien es fanático de este podcast, pues creo que así lo recibe con más ganas. Entonces hoy es día de regocijo.
1: Tenemos, tenemos un montón de cosas pendientes que se han suscitado en estas semanas, que hemos estado en, 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 en reposo, eh, pero me parece interesante, nos parece interesante, tanto a Rodrigo y a mí, retomar justo hoy que eh, estamos en el fin de semana en el estreno de NOPE, la más reciente película como director de Jordan Peele. En algún momento, Rodrigo, te acordarás que en algún momento quizás este, eh, si mal no recuerdo, ya estábamos en pandemia, en, quizá en el, en el año, no me acuerdo si a mediados finales del 20 o principios del 21, la verdad es que no, no lo recuerdo y no lo revisé. Fuimos grabando podcast, eh, igualmente temáticos algunos de ellos, y dedicamos dos programas. Eh, tres, de hecho, un programa genérico a hablar acerca del art house horror, un programa dedicado a estudiar la filmografía de eh, Robert Eggers y otro dedicado a estudiar la filmografía de Ari Aster. Filmografías muy cortas, hay que decirlo, ¿no? Film, filmografías mínimas todavía como, como realizadores. Y en aquellos momentos dijimos que se iba a quedar pendiente. Hablar acerca del tercer gran y lo digo ahí un poco entrecomillado gran cineasta de este eh, boom de esta nueva ola en aquel momento de esta nueva ola de el art house horror que es justamente Jordan Peele eh, por angas o mangas nunca lo retomamos y ahora que viene su nueva película que ya está de hecho con nosotros su nueva película en pantalla grande. Eh, estrenada de manera eh, adelantada un par de días en la vigésimo primera edición del Festival Macabro y que ya después llega a la cartelera comercial pues bien, vale la pena entrarnos en una filmografía igualmente corta, mínima apenas tres largometrajes como director eh, lo cual ya estaremos comentando también acerca de qué se trata no y antes, Rodrigo, de entrarle de lleno a la filmografía de Jordan Peele, hay algunos sucesos, noticias, comentarios que tenemos que repasar, Rodrigo. ¿Cómo como qué te viene a la memoria?
0: Mira, ya teníamos rato que, que no hacíamos este podcast y no habíamos comentado un, un tema que a mí me parece muy relevante, sobre todo para los que nos gusta el cine fantástico y que somos ñoños, y es todo este relajo que se está dando en Warner Brothers Discovery en el que, pues, hasta ahorita no se ve una dirección clara. Los rumores están a la orden del día. Primero se decía, antes de que se diera esta fusión de manera oficial, que fue hace un par de meses, pues que a los nuevos dueños les interesaba el Snyderverse. Ahora, en la semana, sale la nota de que a los eh, mandamases, en este caso de los que están a cargo de los estudios de cine, que no les interesa el Snyderverse y consideran que fue muy mala idea, haber hecho la Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder. Eh, digo, eso es, eso es un pedacito de lo que vemos que está sucediendo. Por ahí ya se anunció que habían, le habían contratado a Matt Reeves, el director de The Batman, para hacer un montón de productos relacionados con The Batman, lo cual a mí, francamente, me provoca cierto asco. Eh, bueno, ya se había hablado de eh, la luz verde para la segunda parte de Joker, con Lady Gaga, una película que en el papel suena bastante bien, pero que si nos atenemos a lo que fue la primera de Joker, pues eh, la verdad es que yo la tengo muchísimas dudas. Pero bueno, aquí eh, decía yo que es, eh, es triste esto que está sucediendo, porque pues por una parte los directivos de Warner Bros. Eh, detuvieron muchos proyectos que se antojaban interesantes, antes de que llegaran siquiera a preproducción. No les dieron ni la oportunidad. Ah, obviamente lo que pasó con la película de Badger, ¿no? que eso sí me parece eh, bastante feo, que enlaten una película eh, simplemente porque consideran que, 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 que en el negocio no está en, el, en, el, en, la, en los sistemas de video bajo demanda, sino que quieren ellos estrenar, ¿no? Y pues obviamente la enlatan, lo declaran como pérdidas y eso les ayuda a a paliar un poco sus costos de impuestos, pero pues todo el trabajo que queda ahí detrás. Eh, dudo mucho que en algún momento se filtre esta película porque los directores ya dijeron que cuando ellos quisieron descargar los materiales los habían sido borrados, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad yo estoy un tanto preocupado, ¿qué va a suceder con estos personajes? Y una preocupación que se deriva de esta es ¿qué va a suceder precisamente con el área que, que publica los cómics? Y no me preocupa que Warner deje de publicar cómics, realmente yo no leo los cómics de superhéroes de Warner, a pesar de que muchos de mis historias favoritas pertenecen a esos personajes, y son historias ya de décadas pasadas, pero sí me preocupa que los vayan a vender al mejor postor y Disney se los quede, o sea, sí, eso sí me da muchísimo miedo, sobre todo después de ver lo que Disney está haciendo con estas franquicias Marvel, Star Wars... Eh, bueno, depredador se cuesta aparte, pero yo yo creo que Prey fue que ya hablaremos de Prey fue un garbanzo de libra, no creo que vayan a repetir este la buena leche que tuvo Prey, pero no me gustaría que, que, que Disney se hiciera también con los con los superhéroes de DC, la verdad yo siento que en, entonces sí ya ya se habrán ahí sí se habrá destruido nuestra infancia y se destruye bueno, no, 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 no tan drástico, no, no, eh, digo, digo, no, sí tenemos un no, del entretenimiento que no, 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 el rumbo no, está llevando. Las cosas de Disney sí tienen no, pero hasta ahí no, 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 nada no, no, bueno, pues entre que son no, o no, los directivos de Warner no, son no, no, que quieren no, no, quieren como Superman, pero no, quieren no, a, no, a Snyder. Yo no, que Henry Cavill regrese a no, papel de Superman si no, es con no, no, eh, dicen que quieren relanzar, tienen un plan a 10 años para relanzar el universo DC en el cine, eh, un plan que es calcado del que tuvo Marvel hace 15 años aproximadamente, no creo que ese sea el camino, Digo, yo, yo sé que peco al ponerme los zapatos de estas personas porque para empezar pues, ellos son riquillos, yo no, pero... Eh, Creo que el camino no es copiar la Marvel, sino sacar buenas películas independientemente de si vas a mezclar personajes o no. El camino es hacer buenas películas y ya después el tiempo dirá si eh, la calidad de estas películas permite que mezcles a los personajes y crees un universo compartido y cosas así, ¿no? Eh, dentro de este desbarajuste, Legendary Pictures. Los culpables de mucho cine fantástico Entre todas las películas de, del Monsterverse De Godzilla, King Kong y esas Pues ya están pensando en Romper la sociedad que tienen con Warner También no los culpo, creo que mucho De la culpa de la baja calidad De estas películas de Godzilla Se deben a Warner más que a Legendary eh, Aunque bueno, es una culpa Compartida, pero bueno Pues eh, a ver qué pasa de aquí a finales de año A ver si ya se aclara el panorama Si ya tenemos noticias un poquito más Oficiales, nos dejamos de rumores pero mientras tanto, el panorama es desolador. Lo único bueno de todo esto es que sí ya aseguraron que Peacemaker 2, la serie, se va a hacer. Ya, con eso puedo descansar tranquilo, porque eso sí me tenía con el pendiente.
1: Yo sé, yo sé eh, que no dormías. Pues mira, hay, hay un montón de situaciones muy extrañas. Eh, David Zaslav, que es el nombre del nuevo CEO de esta fusionada Warner Bros. Discovery, eh. Me parece que, que por lo que he leído, evidentemente no lo conozco ni hablo en primera persona de, de trato ni mucho menos, pero por lo que se ha ido conociendo de sus planes, eh, tiene un avispero en la cabeza muy extraño, muy extraño. Eh, por un lado, lo que, todo lo que estás comentando, cancelación de eh, series a diestra y siniestra, comenzar a bajar de HBO Max... Eh, un montón de series que fueron concebidas como HBO Originals, que fueron series, y digo fueron porque ya no van a existir más, eh, fueron canceladas algunas de ellas, ni siquiera habiendo terminado su, primer, su primera temporada. Punto número dos, lo que estaba terminado y pro, programado, valga la, la, la expresión, programado en la cadena, están comenzando a bajarlo. No películas que en su momento independientemente de si fueron o no el trancazo mediático que se que se esperaba, pues son películas importantes o en su momento pretendieron ser películas importantes. No vamos muy lejos eh, el, el, el regreso de las brujas producida por Guillermo del Toro, este con una actriz de primerísimo nivel eh, como lo es San Haraway. Eh, ya la bajaron de la, de, la, de la plataforma de HBO Max, y así como esa, muchas otras no películas que ya han sido eh, enlatadas algunas, eh, bueno, por decirlo de alguna manera, ya no existen latas, ya existen en un disco duro, pero eh, como bien lo comenta, se dice, se rumora, que Bad Girl fue borrada, o sea, ni siquiera fue guardada, en un disco duro ahí cerrado con llave para que nadie se la se la piratee ni al rato salga en YouTube ni nada por el estilo, eh, sino que fue borrada completamente. Entonces es una película que ni siquiera la, el, el tándem creativo, los la pareja de directores de la película terminaron y ni siquiera pudieron verla ya completa porque la, la, la borraron. Otras como Scooby, bueno, estamos hablando del Scooby Doo, tampoco es que se haya perdido el Ciudadano Kane, pero que son proyectos que cuestan una lana, que están destinados a un público meta, que están destinados a un tipo de proyección como lo es el streaming y que definitivamente se fueron al demonio. Entonces, esa parte es muy extraña. Por otro lado, también lo que hemos visto eh, extra, extra el, eh, cinematográficamente, todo todo el, el cómo decirlo el Ezra Miller Gate. Gate el Ezra Miller Gate ha perjudicado mucho a una película que venía con, con la intención de ser la gran película de superhéroes que viniera a iniciar esta nueva etapa del este del universo DC ni siquiera están ciertos si la van a poder estrenar como quieren o no Hace un par de semanas ya Ezra Miller salió a declarar que sí, que tiene él mismo dice que padece un disfuncionamiento mental que va a iniciar o ya inició, no lo sé una pues un, un, un una no sé una un especie de algo para curarse ¿Tratamiento? un tratamiento no no sé si propiamente tratamiento porque como también andan estas ondas ahí muy muy raras no hablaba propiamente de una de un tratamiento psicológico como tal sino más bien como estos procesos de sanación o lo que sea que signifiquen entonces bueno ahí también como un poquito queriendo lavar el honor de la película pero por ejemplo eh, Shazam 2 y eh, Black Adam que ya se presentaron en Comic Con los tráileres finales que se anunciaron fechas de estreno de repente ya las volvieron a retrasar ya se fueron al demonio no por lo menos eh, se retrasaron una tenía que estrenarse si no mal recuerdo en, en noviembre, más o menos, y el otro en diciembre, o por ahí de octubre, diciembre, ya se fueron hasta el 2023, y eh, según yo, según yo, es este, Black Adam se va hasta la Navidad del 2023, y eh, Shazam 2 a la primavera del 2023, de Aquaman, con el desmadre que también provocó este Amber Hearth, y que no se sabe a ciencia cierta si la eliminaron, disminuyeron su, sus minutos a, a cuadro, o etcétera, etcétera, ya tampoco tiene una fecha clara de estreno. Y parece ser que son productos que a David Satzlaff no le preocupan demasiado, ¿no? Porque, porque las está condenando a envejecer enlatadas, ¿no? Una película como Black Adam, que ya estaba lista para estrenarse en esta temporada. Temporada de Sembrina, o más bien la temporada que viene, que es la temporada de Sembrina, fuerte. Si tú la lanzas un año después, es una película que se avejentó, ¿no? Sobre todo porque en ese año que va a estar enlatada Black Adam, Marvel ya va a estar eh, lanzando nuevos proyectos y ya está de lleno cerrando la fase 4 y entrando a la fase 5, ¿no? Para bien o para mal, nos guste o no nos guste lo que está sucediendo en Marvel. Es un golpe muy duro para estas películas que ya no se dieron como tendrían que ser. Y a David Zaslav parece no importarle, ¿no? Él tiene una visión mucho más, más que Warner Bros. Discovery, él quiere llevarlo por el lado Discovery, ¿no? Por el lado Discovery y en un segundo plano todo lo demás, ¿no? Y eso está cabrón. Por otro lado, la gran noticia que da David Saslav que realmente tampoco le entiendo como mucho es qué que, que fue lo que pasó, es que parecería que está perdonando, y lo digo entre comillas, la cancelación de J.K. Rowling para retomar el universo Harry Potter. Porque él es fan de Harry Potter y quiere relanzar todo el universo Harry, Harry Potteriano. ¿No? Siendo que las últimas películas de Animales Fantásticos, pues tampoco fueron como el lo que se esperaba, y aún así está, está parece ser que está apostando para irse por ese lado entonces, pues sí, ahí este Warner Bros, este Discovery hacia dónde vaya no lo sé, las series tampoco tienen como un panorama claro, más allá de, de lo que se va anunciando prácticamente día con día, Rodrigo, entonces pues veremos no, si
0: lo cierto es que y esta, estos nuevos dueños se ve que les importa más el dinero que, que el producto en sí. Se entiende, si vienen de hacer de Discovery, que hacen puros realities, que son programas pues, relativamente muy baratos, con nula calidad, pues eh, obviamente a ellos lo que les interesa es ver cómo, cómo maximizan las ganancias. no? De ahí que declarar este fiasco Bad Girl, cancelar todo este tipo, pues si sí les tiene cierto beneficio en, en la cuestión de impuestos. Digo, las leyes gringas son, son muy extrañas. Si tú tienes un fracaso, lo puedes declarar como fracaso y te descuentan impuestos. Entonces, puedes terminar ganando. O sea, en lugar de estrenar una película que te costó 90 millones de dólares y que haga 20 en la taquilla, pierdes 70 millones más lo que pierdas de impuestos, pues eh, declaras, te de, declaras fracaso y estarías, no sé, te condonan, no los 90 millones, pero punto .45 millones, pues, pues es mucho mejor que haber perdido 70 millones, ¿no? Exacto. Eh, entonces creo que esa es la mentalidad que trae estos nuevos dueños. Y te digo, eh, me preocupa porque al, al mediano plazo, pues van a empezar a subastar los, las propiedades intelectuales. Y pues no sabemos dónde van a ir a parar estos personajes,
1: ¿no? Sí, y bueno, ya nada más para, para cerrar el tema, y qué bueno que mencionas el tema de Discovery y los realities, porque la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero mucha gente que a lo mejor no está muy acostumbrada a toda la carta de programática, pues ubicamos o ubican Discovery como el canal cultural de, de, este, de documentales este, eh, de la naturaleza y vegetación, de algunos temas sociales, como de algunos eh, documentales interesantes, este, ¿sabes? O sea, como, como que ubican Discovery de alguna manera como un nombre de prestigio, para programas de televisión culturales o de prestigio. Hay que decirle a la gente que esa parte de Discovery que sí existe es mínima. El grueso de Discovery es Discovery Home and Health, donde tenemos a dos gemelos destruyendo casas y levantándolas de nuevo. Y tenemos este, eh, shows que, que son una extensión de freak shows, donde tenemos a una atrupé de enanos y enanas paseándose o en una granja siendo una familia modelo, o en del de hay, cualquier hay, ciudad.
0: De claro, me aculpa, yo soy fan de los shows de nanos ¿eh?
1: Pues sí, digo, también está, o sea, sí, claro, en algún momento los vemos hasta por morbo, ¿no? Cuando salí el de las chicas que estaban en este, eh, pues en plena fiesta, en toda la vida haciendo fiestas, este pues es muy divertido verlas no te voy a decir que no, y de vez en cuando, pues sí me gusta ver también ahí a a una pareja de este de, de, de gemelos o una pareja de marido y mujer este, destruyendo una casa para levantarla de nuevo, pues está simpático, ¿no? O cosas así. este Y programas de comida y reality shows, de pastelitos. O sea, eso es el grueso, ¿no? Y si yo en lo personal, pues sí pongo en una casuelita aparte el ID Channel, Investigation Discovery, que es un canal dedicado 100% al morbo del true crime no entonces pero eso es Discovery no bien lo dices es generar dinero con programas que te cuestan tres pesos, cuatro o dólares y generar ganancias gans ganancias es un no es el Discovery que todo el mundo queremos así de Wow va a ser como la panacea no no lo va a hacer no lo va a hacer definitivamente entonces pues nada pues yo creo que ahí este DC Warner, salen perdiendo, ahora en, en extensión a esto Rodrigo, más que la producción a mí y a lo mejor esta es como una, una segunda noticia vinculada con esta y, y, y vamos a tratar de llevarla por ese camino, me preocupa la desaparición o la trans, bueno la desaparición como se ha mencionado del streaming de HBO Max y no, no por las este, HBO Originals sino por todo el acervo de Warner Brothers. Todo el acervo de películas. Si ustedes tienen la plataforma de HBO Max, entren y sí, está muy bien. Vean Game of Thrones, vean este eh, juego. ¿Cómo se llama la, la de ahorita? Ya se me olvidó. Este, la Casa del Dragón. La Casa del Dragón, que está bien padre. Los dos capítulos me han gustado. Olvídense de eso, ¿no? Olvídense de estas grandes eh, series de temporada, no Succession, que soy mega fan de Succession, me encanta, y entren a los catálogos de películas que tiene HBO Max, que son catálogos de Warner Brothers, donde podemos encontrar verdaderas maravillas de todos los géneros de todas las épocas. ¿Qué va a pasar con esas películas? Porque también estamos claros en que se está hablando de desaparecer, no desaparecerlos, borrarlos, pues, pero sí de bajar todo eso, todos esos materiales del streaming. ¿Por qué? Porque HBO Max va a desaparecer o por lo menos va a transformarse con Discovery. Eso también mira, hay que tomar en cuenta.
0: Mira, ahí no, no, no tengas tanto miedo porque a final de cuentas si desaparece HBO, que no va a desaparecer. Simplemente, pues, va a ser como lo que es Disney que tiene este National Geographic y las series de Disney, ¿no? Y lo de Marvel todo ahí. Creo que van a ser un Frankenstein entre lo, el catálogo de HBO Max de Warner, el catálogo de, este, de Discovery, pero también muchos de estos productos los van a arrendar a otros sistemas de, de video bajo demanda. Seguramente Netflix va a estar interesado en pagar derechos de transmisión de todos estos catálogos que dices. Que esa es una de oportunidad que yo no sé por qué ninguna eh, de estas cadenas grandes ha hecho. No hay películas de los años 60 para atrás o 70 para atrás en los sistemas de video bajo demanda, con excepciones, pero casi esos catálogos no existen. Entonces ahí hay un área de oportunidad que si alguien se pone las pilas puede empezar uh -huh. a explotar ese, esa nostalgia y, y de veras, y yo estoy seguro que Discovery y Warner Brothers van a querer rentarlo sin ningún problema.
1: Pues ojalá, ojalá que por ahí se puedan ver, digo, a final de cuentas, creo que a nosotros como cinéfagos lo que nos preocupa es la película, ¿no? Y si lo saca por ahí, este, incluso la misma este, Disney, está bien que, que las programe, que las programe Netflix o que las programe Amazon está bien, el chiste es que, es, que ese material todavía se pueda ver, digo es una gozadera que de repente estás ahí sapeándole ahí te encuentras con Freaks, por ejemplo, de Todd Browning que está ahí en HBO Max y que la puedes ver las cantidades de veces que necesites, aparte con una calidad indiscutible, ¿no? Entonces eso es lo que debemos de preocuparnos, ¿no? este Pues yo creo que podemos cerrar este tema yo, nada más, estamos transmitiendo esto el día 31, más bien no estamos transmitiendo, estamos grabando esto el miércoles 31, que es justamente el día en que arrancó el renovadísimo Festival Internacional de Cine de Venecia. ¿Por qué? Porque bueno, después de dos años de pandemia, esta edición del festival ya es una edición completamente eh, normal, podemos decirlo así, normal. Porque ya están este, eh, nuevamente llevándose a cabo las alfombras rojas, nuevamente están llevando a cabo ya todos los, eh, ¿cómo se llama? Pues todos los, todo lo que debe de ser el, uno de los tres grandes festivales del mundo, ¿no? Entonces, esa parte está interesante, hay que decir que se están dando cita y un montón de cosas importantes, entre otras cosas, vamos a tener lo nuevo de Darren Aronofsky, The Whale, vamos a tener el esperadísimísimo estreno y así lo digo con todas esas palabras, de eh, Bardo, que es la nueva película de Alejandro González, Iñárritu, que después de 20 años, 20 años de Amores Perros, regresó a México a filmar una película enteramente eh, eh, made in México, así tal cual, ¿no? Entonces, es la historia de un director de cine, ¿no? También es, no sé, no sé si sea un poco autobiográfica o qué o que se pretenda por ahí, pues es la historia de un, de un director de cine que regresa, este es un documentalista que regresa a la Ciudad de México para reencontrarse a sí mismo, ¿no? Ya sabes, un poco como tal, son bardo, ahí. Omar, está de, de ñarto de siempre. Pues, pues sí, básicamente, ¿no? Eh, vamos a ver si gana, ¿no? Porque siempre es de los que está ahí. ...levantando premios... ...entonces no no dudaría... Eh, ...a mí me interesa... ...ahí se va a estar este exhibiendo... ...este... ...ay se me olvidó el nombre de... de, de, de eh, ...la precuela de X... ...de Tai West... ...Pearl, perdón... ...Pearl, ahí se va a estar estrenando... ...Pearl, fuera de competencia por supuesto... ...no va a optar por ningún premio... ...eso hay que, hay que decirlo, no va a optar por ningún premio... ...pero está interesante... ...eso sí me, me llama mucho la atención que se estrene en el Festival de Venecia una película abiertamente gore, abiertamente de terror, una producción, bueno, porque por supuesto ahí coquetea con, eh, con A24, evidentemente que es eh, Pearl, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es la precuela de X, que hace no mucho tiempo vimos en, eh, en cines. Eh, lo interesante también es que se van a estar exhibiendo series, lo cual pues, ya te habla de que las series lo de hoy, por supuesto no cualquier serie, pues, se va a estar este, exhibiendo The Kingdom Exodus de Lars von Trier y se va a estar exhibiendo Copenhagen Cowboys de Nicolas Windingreff, lo cual pues, también está, está interesante, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos, ¿no? Ya estaremos comentando o no, la verdad, lo que sucede en el Festival de Venecia. Yo le tengo muchas ganas a Blonde, a la película esta nueva película sobre, sobre Marilyn Monroe. ¿no? Ustedes saben que soy un abierto fan. Vamos a estar viendo la obra póstuma de Kim Kiddook, Call of Golf. Entonces hay un montón de cosas que siempre, que siempre vale la pena y que quizás ya estaremos comentando después, Rodrigo. No sé si tengas alguna otra noticia, algo más que dar. No, pues entonces vámonos. Al tema. Al vámonos, tema. vámonos al tema. Vamos a escuchar algo de musiquita leve, rápido, y sí. luego regresamos al tema que ya les comentamos, eh, la biografía, filmografía de Jordan Peele.
0: Bueno, como ya les dijimos, vamos a hablar de la filmografía, la muy escueta filmografía de Jordan Peele, este director afroamericano. Y digo afroamericano no por una cuestión de inclusión forzada, que en realidad no existe, sino porque eh, él ha hecho, ha dejado muy en claro que sus películas pues, van a tener un componente racial, al menos las dos primeras. Ya esta tercera yo no se lo encontré tanto. Pero bueno, eh, un director que con su primera película, Get Out... La verdad es que yo siento que sorprendió, nos sorprendió a todos. Yo no lo pondría en este mismo costal que Ari Aster y Robert Teggers en este high horror, o elevated horror, o uh, art horror, o horror de arte, como le quieran llamar, este nuevo horror. Yo no lo metería por una sencilla razón, mientras que eh, Robert, este, perdón, este Robert Teggers y Ari Aster pues, han mantenido cierta independencia con estudios como A24. Jordan Peele pertenece por completo al sistema, a la industria hollywoodense. Entonces, ya de entrada eso marca una diferencia muy, muy grande. Jordan Peele sí es un director que viva del rating, que viva de la taquilla, mientras que otro tipo de directores de esto que se ha llamado eh, nuevo horror, eh, post-horror, perdón, esto que se ha llamado post-horror, pues realmente son directores mucho más experimentales, son directores un poquito más libres, eh, más propositivos, eh, mientras que Jordan Peele pues básicamente con Get Out lo que nos presentó fue una cinta pues sí la podemos enmarcar dentro del terror quizás pero eh, donde le mete un elemento racial de una manera muy inteligente entonces creo que ese fue su gran éxito intentó replicarlo con Oz eh, mucha gente se quejaba de que Get Out pues era muy chistosita, que tenía comedia a mí no me molestó en absoluto los pedazos de comedia de hecho, me parecen que una película con afroamericanos que no tenga chistes no es película de afroamericanos, entonces me pareció correcto en ese sentido, es como una tradición. Con Oz se quiso poner como mucho más serio, y ahorita ya hablaremos más a profundidad de cada una de las películas, pero siento que Oz es un experimento que, cuya historia no terminó por cuajar, como que no supo ahí embonar los, los eslabones, y es, siento que es una muy buena idea muy mal ejecutada y ahora con Nope, pues creo que es su película más eh, pues más genérica básicamente tenemos una película de serie B con buen presupuesto que también siento que no llega a buen puerto, ya más adelante lo, lo, lo explicaré eh, en el caso de Nope, y te lo decía José Luis antes de, de, de empezar esta grabación creo que sí intentó hacer un eh, un, un Quentin Tarantino intentó como meter un montón de referencias intentó eh, meter muchos de estos pues, como gags visuales que, que Tarantino suele utilizar el hecho de que haya un vaquero negro eh, que no es el primer vaquero negro pero bueno al final de cuentas está ahí creo que de alguna manera intentó emular a Tarantino y también siento que no le sale pero bueno ya hablaremos de cada una de estas películas nada más quería dar un, un repaso general de lo que ha sido bueno y sin olvidar su, su faceta de productor eh, tiene uh -huh. por ahí series como Dimensión Desconocida, Lovecraft Country, eh, la película de Candyman, que ahorita tú la mencionarás porque yo no la he visto. Eh, y creo que, creo que ha tenido mucho más suerte como productor uh -huh. que como eh, eh, director. Creo que ha tenido mejores resultados, pero bueno,
1: ya lo discutiremos ahorita. Sí, sí, tienes toda la razón. Creo que como productor nos ha entregado cosas más interesantes. Jordan Peele creo que lo que primero llamó la atención de Jordan Peele cuando sacó eh, Get Out, que fue su ópera prima, es su origen como un comediante. Él es, o fue, porque básicamente ya no actúa o ya no lo hace, él fue un actor de comedia, de televisión. Digamos que su origen es como un comediante televisivo. Estamos hablando, por supuesto, de este, de este mercado previo cuando la televisión era televisión, me refiero a que no era streaming. Hoy los actores de, de cine para pantalla grande, 35, bueno, pantalla grande pues, y series ya no se diferencian entre ellos. Ya podemos ver que las grandes figuras del cine, ganadores del Oscar, ganadoras del Oscar, por decir el premio más celebrado en los Estados Unidos, este ya van a ser productos para el streaming eh, que definitivamente los vamos a ver en televisión o en computadora o incluso en una tablet o celular ya no les importa llegar a ese mercado y es un mercado legitimado una industria legitimada que ya no tiene este sesgo de que son actores actrices de segunda o de tercera los que hacen televisión y que nunca van a llegar al cine existía ese sesgo, por supuesto que existía. Esa, ese momento todavía le toca a Jordan Peele como un actor comediante de televisión en la época pre-streaming. Entonces ahí, y aparte eh, negro, afroamericano, hay que decirlo tal cual como debe de ser. Entonces venía con una serie de situaciones un tanto en contra cuando se eh, comienza... Hablar de su película. Hay que hablar que la película, su ópera prima, eh, Get Out, se estrena en el año del 2017. Estamos hablando ya de un lustro, ya vamos para, un, para cinco años de esta película. En estos cinco años ha habido una serie de movimientos sociales, de, re, de reclamos políticos, un montón de, pues tanto de cancelaciones como de reivindicaciones que hacen que hoy estemos en, en, en un mundo distinto, estemos parados en un mundo diferente. En aquel momento, y no estamos hablando hace mucho tiempo, cinco años, por el amor de Dios, si bien ya existían otra serie de reclamos, de movimientos reivindicatorios y demás, todavía daba, dio cierta cosquilla el hecho de que fuera una película de lo que hace 30 o 40 años se hubiera llamado Black exploitation. ¿No? Que era un cine dirigido, producido, dirigido, trabajado, creado por la comunidad artística afro para público afro, protagonizada por actrices y actores afros. ¿No? Ese cine de Black Exploitation por décadas destinado a un focus group delimitado menospreciado, minoritario y lo hago entre comillas porque no es ninguna minoría, no para nada, es un gran público, estaba destinado casi casi a verse de manera sesgada a lo que la industria estaba produciendo y exhibiendo como, como cine de categoría A, ¿no? Entonces eso que hace unas décadas era denominado Black exploitation y era visto por encima del hombro Llega a este nuevo siglo o a esta segunda década del siglo XXI, ya con, o, con otra aura que aprovecha perfectamente Jordan Peele, que deja o abandona ese traje de comediante televisivo para tener uno el buen tino de no actuar él, de no protagonizar él, sino dedicarse solamente a la forma creativa. Y no lo digo porque sea un mal actor, no, no, lo digo porque también no pretendió robar imagen a cuadro por el contrario le da salida a Daniel Calulla un joven pues en aquel momento desconocido como protagónico de una película que coquetea más con la ciencia ficción clásica de los años 50 si ustedes ya vieron la película y si no lo siento ni modo estamos hablando de una relectura de los usurpadores de cuerpos estamos hablando de una no hay vainas pues pero digamos que el concepto ahí está son unos usurpadores de cuerpos que están buscando cuerpos físicamente fisiológicamente óptimos y los encuentran por supuesto en sujetos de raza negra y a partir de eso viene una serie de intrincados acontecimientos porque la película no se queda solamente en un primer nivel básico de la sci-fi clásica, sino que hurga también en cuestiones eh, raciales, sociales, es decir, de estratos de clases sociales, por supuesto, políticas, ¿no? Lo que representan estas comunidades y los patriarcas de esta comunidad blanca, abiertamente republicana, frente a este otro grupo de minoría negra, etcétera, etcétera. Es decir... Hay, una, hay un trabajo en el guión de Jordan Peele que lo lleva por recovecos políticos, recovecos eh, socioeconómicos, sería la palabra más, más adecuada, y por supuesto eminentemente raciales. Y debo decir que sí, fue una película sorprendente, ¿no? A mí, déjenme salir, como se llama en España, get out, huye, como se llama en México, eh me parece una gran película, me parece una ópera prima muy sólida desde el concepto de la película, desde el concepto de la película. Es una película, por supuesto, que viene en coyuntura en este bienio del 15 al 17, donde surge Midsommar, donde, eh, no, perdón, este um, Hereditary, perdón, Hereditary, donde viene Hereditary, y también Midsommar, donde viene Hereditary, donde viene eh, The Witch y donde van surgiendo otras películas que componen este universo de lo que se llamó eh, o se sigue llamando Art House Horror. Más que nada por la construcción de la película que por su modelo de producción, porque ya después evidentemente vamos a ver que viene cobijado por otra serie de estudios. Mi querido Rodrigo,
0: pero dices algo que, que es muy cierto, o sea, la película está inscrita en esta tradición de ciencia ficción de los años 50, 60, eh, yo no le veo la parte artística, o sea, a, a, entendiendo el cine de arte como este cine pomposo, cine pretencioso, cine contemplativo, eh, con tintes experimentales, la, la película, digo, si no la hace Jordan Peele, la hace cualquier otro director maquilero hollywoodense, o sea, es la verdad. Por eso digo que yo a Jordan Peele no lo meto en este saco porque no veo nada de estos elementos eh, estéticos, eh, conceptuales tal vez, pero lo cierto es que ya habíamos tenido pinceladas de esta cuestión racial en, 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 en la película, que es lo que me parece mucho más interesante. Y, y que además la propia comedia que tiene, pues creo que eso le resta méritos como cine artístico. O sea, yo, yo no sé por qué a Jordan Peele se le quiere meter a fuerzas en este saco, creo que no va por ahí. Eh, insisto, lo suyo es el, el, el cine industrial y, y Get Out sí fue una gran película que nos dejó ver que Jordan a la gran promesa como director y pues le pasó lo que a la iglesia, no se quedó a nivel de promesa y no ha podido, cada película que saca pues es la próxima gran promesa del cine de terror pero como que no termina por llegar a, a de veras hacer una auténtica obra maestra con todo y que Get Out a mí me encantó, la puse entre lo mejor del año la sigo considerando una gran película, pero creo que no o sea, lo, lo que le hemos visto después sí nos habla de alguien que eh, se cayó esta cuestión de que era, era el nuevo mesías del terror estadounidense y creo que le quedó muy
1: grande el, el epíteto. Le quedó muy grande, sin dudarlo. Concuerdo, concuerdo en, en algunos temas. Eh, creo y, y, y repito, Rodrigo, la película es coyuntural y al haber brotado junto con estas películas a House, y ser una película abiertamente distinta a otras películas de terror más estandarizado en, en las pantallas estadounidenses, pues la metieron en el saco. Yo sí meto a Jordan Peele en el saco de directores Art House, con esa película y con lo que siguió después lo saco. <ríe> o sea, como que nada más lo dejo ahí, en esa, esa sola película es la que dejo ahí por cuestiones más conceptuales propiamente, narrativas, de estructura narrativa de la peli y demás. Su siguiente película, que es eh, Nosotros, y que viene dos años después, en el 19, es decir, no se tomó mucho tiempo de descanso entre una y otra, lo cual pues, está bien. Lo mismo hizo Ari Aster, ¿no? Entre Witch y Midsommar, también de... Estuvo rapidito, este Robert Eger se tomó un poquito más de tiempo para el faro, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta película realmente la siento, uno la siento forzada, como en esta premura de tengo que sacar la siguiente gran película Arthouse, metiéndole un concepto que es el de la figura del doppelganger, que es esta figura del. del no no es correcto decir del gemelo maldito, pero digamos que para hacerlo más coloquial sería como lo más acercado, ¿no? Como esa figura del gemelo maldito, el doppelganger, eh, que es un vocablo alemán y que tiene que ver con otra serie también de, de, de cuestiones de temáticas, donde sale la mexicanísima Lupita Ñongo en el papel este, principal de Adelaide, Adelaida, 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 Adelaide, este. Y su familia, ¿no? Una familia, pues, de clase media alta, como bien avenida, por lo que se ve, etcétera, etcétera, eh, se van de vacaciones a la playa, ¿no? A su casa de la playa, pues, lo cual ya te habla de que es de cierto estatus, pues, no cualquiera tiene eh, una, una casa de, 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 de vacaciones en la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y de repente comienzan a suceder cosas, comienzan a verse ahí situaciones medio extrañas y nos vamos a encontrar con esta con esta otra ¿cómo decir? pues sí, con esta otra dimensión, ¿no? con una dimensión donde existen estos esta familia que es un clon, que es doppelganger de la familia de Lupita Ñongo, que es este Adelaida, su marido y sus dos hijitos, ¿no? Sus dos mijis y vamos a ver, hay unas situaciones también ahí este con, digamos que con algunos vecinos, con algunas situaciones ahí que le dan como cierto, ¿cómo decirlo? Como cierto juego a los personajes para estar ahí llevándose como, como la mayor parte de la trama, que además sucede pues básicamente como en el espacio de la mansión, en gran parte, y ya después se extiende un poco, ¿no? A mí la película me parece demasiado tramposa y demasiado enredada. Ahí sí, como dicen en mi pueblo, siento que se le hace bolas el engrudo, ¿no? Eh, por supuesto, hay un giro sorprendente, lo digo un poco irónico, ¿no? Porque el giro sorprendente, pues realmente no, no lo es tanto, porque también recurre como ese, creo que entiendo cuando dices que es tarantinesco, Jordan Peele, porque recurre a elementos canónicos de los géneros fantásticos. Entonces, ahí sí ya ya no es del todo original. Ya sabemos que no hay los negros en el mundo del cine, pero sí nuevas maneras de contarlos. Aquí, más que contarlos de una nueva forma, los está contando de la misma manera, pero revestidos demasiado, demasiado, de, de, de demasiado rococó. Lo está haciendo demasiado rebuscado para llegar a lo mismo y creo que aquí a diferencia de Grout donde sí que le da una vuelta interesante al, al tema de los usurpadores de cuerpos, acá me parece que el tema del doppelganger que lo conocemos desde el estudiante de Praga, una película de 1913 por el amor de Dios, o sea no es nada nuevo lo que nos está presentando Oz no, no me parece que esté logra, está muy visual definitivamente la familia de los doppelgangers malditos visualmente es aterradora visualmente está muy bien compuesta hay por ahí uno, unos set pieces de terror bien logrados pero me parece que son un poquito como 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 hebras al viento que no terminan de amarrarse Rodrigo
0: Sí. eh como dije hace un momento, ¿no? Es una película que tiene muy buenas ideas, pero están pésimamente ejecutadas. Y lo malo es que al final queda una película hueca, porque como tú dices, eh, visualmente sí llega a generar miedo, tiene unas eh, imágenes bastante grotescas, bastante perturbadoras, pero realmente a nivel de fondo... No, la historia nunca cuaja, ¿no? De entrada, no, no nada más nos presenta a unos doppelgangers de la familia, o sea, nos habla de que hay todo un universo, doppel, un universo doppelganger ahí en las cloacas, ¿no? Lo cual ya te genera muchísimas eh, contradicciones a la hora de que la película empieza eh, a, a avanzar, ¿no? ya y uno como espectador, digo, por más que uno no quiera pensar, pero de repente suceden cosas que dices, pero a ver, si hay un universo ahí abajo, bueno, ¿por qué este, hay un metro? ¿Por qué te, este, no los han detectado los, los trabajadores de, de las coladeras? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, o sea, en el momento en el que rompe con esta cuestión fantástica y lo quiere, le quiere dar un, un toque verité, un toque realista, creo que ahí es donde la película se va al garete. O sea, o lo mantienes como estos doppelgangers fantasmagóricos, que... Eh, Digo, que los japoneses lo han hecho muy bien, ¿no? creados por el odio. El odio agarró forma y se volvieron a el caño. Eh, y es algo sobrenatural. Creo que funciona bien. En el momento en que ya lo quieres hacer realista y decir, no, no, es que ahí hay otro universo. Son como Morlocks. Pues no, o sea, ya no funciona. O sea, simplemente la lógica se va al caño. Y ahí es donde la película pues, empieza a patinar. Y ya no te la puedes tomar en serio. Porque ya no tiene sentido lo que te está y, y como dije hace un momento, es una película de clase B, con muchísimo presupuesto, sí, pero el guión es de clase B, no está muy mal contada eh, y bueno recordar que sí, o sea, podría ser una muy buena intención, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, entonces eh, y, y lo más triste es que eh, una película como Os, eh, que aparte dividió opiniones, o sea, como que la gente todavía seguía empecinada, y, no, no, es que es que Jordan Peele es bueno yo, in, insisto, con Get Out la defendí me gusta mucho, eh, cuando vi Os sí si, si me entró la duda, bueno, pues se me hace que Get Out fue el el, el burro que tocó la flauta y a ver qué nos entrega adelante, ¿no? Y ya, ahorita vamos a platicar
1: de Nope. Pues sí, sí, pareciera ser eso. Vamos a darle un, un paréntesis para hablar de dos, de dos producciones. Bueno, no sé si, si tú has visto este. ¿Cómo se llama? La la, la serie de... de... ¿Dimensión Desconocida? Dimensión Desconocida, sí. Se me ah, fue. No, no he visto este... Dimensión Desconocida. Sí, no, yo tampoco. De The Twilight Zone, entonces no, no me siento capaz de... de y no la he visto porque
0: justamente esto que estamos comentando es lo que he escuchado de Dimensión Desconocida, ¿no? Entonces también no, no... Sinceramente, en un mundo donde hay tanto que ver, no voy a perder mi tiempo con algo que... Si los que les gusta eso realmente, si los clavados han dicho que está malona, pues no, no no voy a desperdiciar mi tiempo.
1: Pues sí, pues mira, entonces no seas malito, te cedo la palabra para que nos comentes Lovecraft Country, una serie que no terminé de ver. Debo decir que no la he terminado de ver por falta de tiempo, no, por falta de tiempo no la, me gustó el arranque, entendí por dónde iba, Este, eh, me hice de mi copia digital de, de la novela porque llegué a la serie sin leer la novela, eh, entiendo que eh, la fan chiquillada, como tú le dices, este Rodrigo, eh, no entendió el concepto y querían ver a Lovecraft o querían ver una película Lovecraftiana o querían ver el universo Lovecraftiano, cuando realmente no va por ahí. O sea, desde la novela no va por ahí el, el, el asunto y creo que eso también le, le provocó demasiada antipatía a la serie que además cancelaron, ya no existirá una segunda temporada, suele pasar. Oscar
0: Country es un caso muy curioso porque eh, la novela eh, plantea también meterse con las cuestiones racistas de HP Lovecraft, de este escritor famoso por crear a Cthulhu, eh, este pulpo con alas de color verde, eh, pero lo escribe un hombre blanco. Entonces ya desde ahí como que, pues sí, pierde cierta legitimidad. Y de hecho la novela no es tan buena, no yo no te recomiendo que la leas. Creo que es una novela apta para los que somos muy, muy clavados de los mitos de Tulu y que queremos ser completistas y conocer de todo. A mí me divirtió, pero no la recomendaría, la verdad. Recomiendo más la serie. La serie me sí me pareció una gran, gran serie que toma esta idea central de la novela, de discutir las ideas racistas y crear una historia de horror a partir precisamente de este racismo y combinándolo con, eh, pues, cosas, ent entre otras cosas. Bueno, no, de hecho, las, tanto la novela como, con la, como la serie eh, pretende plantear un homenaje a los géneros pulp. Entonces, al, al género negro, al, a, obviamente al terror, a la ciencia ficción de, de invasiones extraterrestres, este, los aventureros tipo Indiana Jones, que... Eh, eh, creo que en la, en la serie lo resuelven mucho mejor, por eso digo que es mucho mejor, podemos hacer un lado la serie, eh, la novela voy a dedicarme a hablar de la serie eh, entonces funciona muy bien y todo esto lo mete en un contexto en el de bueno ¿qué pasaría eh, si un negro pues viviera este tipo de aventuras? ¿No? Eh, ¿cómo le iría? y pues la realidad es que un Indiana Jones negro en los años 40 pues, pues no tendría ninguna oportunidad porque le negarían los servicios básicos, para empezar no podrían tomar cualquier eh, transporte, porque tendría que tomar el transporte de negros, ¿no? Nada más. Entonces, este, este, es muy irónica la, la serie en ese aspecto y funciona muy bien. Entonces, bueno, eh, eh, sí, eh, se llama Lovecraft Country, no por H.P. Lovecraft, sino porque este territorio Lovecraft son los estados, eh, son las tierras que Lovecraft creó en sus fantasías, eh, estos mapas fi de ficción, eh, con algunos estados, con pueblos como Arkham, el famoso Arkham, pueblos como Innsmouth, que pueblan sus historias. Pero también se refiere, y ahí es lo importante, se refiere a Estados Unidos como un territorio Lovecraft en cuanto a que Lovecraft era un racista consumado y eso no está a dudas. O sea, por ahí hay gente que todavía lo pretende negar. Así como hay gente que niega el holocausto, hay gente que niega que Lovecraft haya sido racista. Eh, y lo que nos dice es que todo Estados Unidos es un territorio Lovecraft. Todo est Estados Unidos es racista y hay un montón de cultos que pretenden mantenerse este, segregado al país. Obviamente es una referencia al Ku Clan ¿no? que todo todavía sigue existiendo, que todo todavía tiene poder. Digo, Donald Trump, su papá, eh, está con, eh, confirmado que era miembro del Ku Klux Klan, lo que hace que la posibilidad de que Donald Trump sea miembro del Ku Klux Klan es muy alta. Sí, Entonces, <ríe> nadie lo duda. Sí, ¿no? Entonces, eh, ese, ese es el punto del, del, de la serie y de la novela. Decirnos, Estados Unidos, pues funciona como si hubiera cultitos que intentan mantener una segregación. Pero bueno... Regresando a la serie, cada capítulo es un homenaje, como dije, a un género pulp diferente, hay un homenaje a los aventureros, hay un homenaje a la ciencia ficción, al terror, el, el capítulo de terror es pavoroso. De hecho, el capítulo de terror tiene una criatura, se le puede llamar así, muy similar a lo que Jordan Pee nos planteó en Oz visualmente muy similar y que de veras funciona muy muy bien yo recomiendo mucho la serie eh, el problema es que sí fue un batidillo y, y hay que estar muy enterado de las referencias que tiene porque no nada más tiene referencias al pulp, tiene referencia a los cómics a la ciencia ficción de los años 50 eh, al, al terror de los años 50 y 60, eh, vamos es un crisol de referencias, yo la recomiendo mucho pero obviamente si ustedes son de esta gente, eh, de esta generación de cristal, que se ofenden porque salen este, homosexuales, porque eh, sale gente no binaria, porque salen negros y se si les va a ofender eso, pues no la vean. Realmente no es para ustedes. Si ustedes tienen una mente abierta y quieren ver una buena serie de fantasía, creo que Lovecraft Country sí este, entrega lo que promete.
1: Mira nada más, ya me la acabas de terminar de, de vender. Creo que voy a suspender el visionado de Corona de Lágrimas para dedicarme a, a ver nuevamente los capítulos que ya vi y ahora sí terminar este Lovecraft Country, que lo que vi me parece, vi como cuatro capítulos, ¿Cómo, ¿cuántos son? Vi, vi como cuatro. Son diez. Son, son diez, diez, entonces no, sí, no llegué sí, ni a la cortita. Está cortita. Este, vale, vale mucho la pena por lo, por lo que entiendo. Sí, eh, y es una
0: desgracia que, que la hayan cancelado, porque se quedó en un muy buen este, cliffhanger al final. Eh, yo creo que la cancelación... Eh, el costo de producción que sirve sí, a ser cara, eh, y obviamente no dudaría que haya habido ahí también tintes de racismo a la hora de cancelarla, ¿eh? no,
1: no me extrañaría. Definitivamente, wow, esa es una fuerte declaración, porque pues, estamos hablando de una, de una era de apertura, ¿no? De progresión, pero bueno, no lo dudo ni tantito. Pues miren, una de esas, este, eh, lo último que está haciendo eh, Jordan Peele es en sociedad con Universal, entonces pues en una de esas por ahí eh, Peacock, que es el streaming de, de este de Universal en los Estados Unidos, pues a lo mejor se anima, ¿no? Hay series que se han rescatado de, una, de un servicio de streaming en otro servicio de streaming. Entonces quizás, quizás, ¿no? Ahorita está en muy buen momento eh, Jordan Peele. Yo les quiero comentar dos minutos rápidamente de Candyman que es el otro producto eh, a destacar, bueno, por ahí está por, su, por supuesto KKK Klansman, el infiltrado del Ku Clan que es una película eh, muy importante también, que nos habla también de un momento histórico importante en los, en los Estados Unidos y en la segregación racial. Bueno, en lo que ya estamos comentando ahorita de Jordan Peele, una película que incluso estuvo moviéndose bastante fuerte, por supuesto, en los Óscares, en los eh, dirigida por uno de los directores estandarte del movimiento afro en los Estados Unidos, que es Spike Lee, entonces ahí está el infiltrado del Ku Klux Klan. Pero es una película, hay que decirlo, donde eh, Jordan Peele es un coproductor, pero es una película abiertamente de Spike Lee, eso no cabe la menor duda. En cambio, en cambio, Candyman, 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 nomás lo digo tres veces, no cinco, Candyman, ya dije cuatro, este, es una película producida, escrita por Jordan Peele, escrita en compañía de eh, Wynne Rosenfeld y Naya da Costa. Ahora, lo interesante es que no la dirigió Jordan Peele, sino que se la dejó a dirigir a Naya Da Costa, una realizadora eh, muy joven que tenía por ahí una película anterior muy interesante también. Me parece que en algún momento platicamos de Naya Da Costa, de Candyman, la comentamos también, creo, entre los, lo mejor del año, eh, Rodrigo, y yo la platiqué más ampliamente, en ese capítulo del podcast. Eh, es una película extraordinaria es una muy pero muy buena readaptación del mito de Candyman que es una mitología que surge por supuesto de la literatura de eh, Cliff Barker pero que y bueno Cliff Barker es un, un escritor eh, británico blanco hay que decirlo pero que de inmediato la comunidad afroamericana hace suyo de una manera bien importante y se convierte en todo un fenómeno de la cultura afroamericana, de la cultura pop afroamericana, hay que decirlo, y que eh, Jordan Peele lleva... A su universo sociopolítico le da una lectura bien interesante. En un momento escribió una crítica que, eh, que ya no está en cinefagio, pero que, que definitivamente volverá a estar un texto sobre Candyman, donde hablo que es toda una, re, una relectura a la violencia y a la barbarie de la, la brutalidad policíaca blanca, aria, en contra de la comunidad afroamericana, ¿no? Y de hecho decir cinco veces Floyd, hablando de, de este ya icónico, pues hay que decirlo, mártir de la comunidad afro, decir cinco veces Floyd es como decir cinco veces Candyman, ¿no? Y cómo, cómo nos da esta sensación de que siempre ha existido un Candyman, no en la figura del monstruoso Tony Toff que conocemos de las películas de, eh, de los años 90, que por supuesto aparece, tiene una presencia importante en la película, sino como cualquier, cualquier negro martirizado por la brutalidad de, eh, de, la, de, la, de la sociedad aria es un Candyman. Entonces tiene un discurso político muy fuerte que es evidentemente de la pluma de Jordan Peele y que Naya da Costa o Nia da Costa, en español Nia da Costa, entiende muy bien y lleva la pantalla de una manera magistral. Creo que me atrevo a decir, Rodrigo, me atrevo a decir que es junto con Get Out la mejor película con el nombre de Jordan Peele en los créditos y no es dirigida por él. La produjo, la escribió, la dirección de Naya da Acosta es soberbia y me parece que es una gran, gran película que debe de estar entre lo más alto, por lo menos en el top two, porque decir un top 3 es decir todas, pero digamos que en un top three de las películas en las que está involucrado el nombre de Jordan Peele, ya sea como director, productor, guionista, debe de estar en el top 3 esta película de Candyman, entonces... Pues espero que pronto la veas. Rodrigo.
0: Es Una ahí que tengo pendiente, yo lo sé.
1: Y ahora sí, el momento estelar para cerrar con broche de oro. No, mi querido Rosco. Arráncate. Híjole.
0: Mira, yo la vi con mucha emoción sobre todo, por, bueno, es que tengo, tengo un gran defecto y es que me dejo llevar mucho por las redes sociales no porque la gente diga que es buena, pienso que es buena, pero de repente veo que una película empieza que, a generar dudas. En el caso de No, en, en los grupos de Facebook de, de cine de terror en el que estoy pues mucha gente empezó ya a preguntar, ah, ya la vieron, la entendieron ay, ¿qué pasó al final? no? Entonces pues, yo me hice, pues, ah, está muy rara la película, ¿no? Y ya por fin la pude ver y yo no sé, o sea, si esa gente que no la entendió es muy tonta o, o cómo la vieron, no, no no sé, a lo mejor la vieron doblada y el doblaje es pésimo y pues sí, se vuelve ininteligible la película. Me pareció una película muy sencilla, muy muy simplona, esa es la palabra, muy simple, eh, con muchos muchísimos elementos que siento que nada más le, eh, le meten más duración de la que debería tener, pero bueno, ¿de qué va? No, pues... Eh, por ahí se ha discutido que, que, que si es una película sobre maltrato animal, que si es una película acerca de cómo el hombre intenta dominar los ecosistemas y la naturaleza es indominable eh, cómo el hombre quiere dominar a otras especies y pues va a haber especies que se nos van a revelar, no, creo que no, la película no tiene ningún contenido de fondo y eso fue lo que más me, me decepcionó para mí la película es un caillo Básicamente es una película de callos, tenemos un monstruo gigantesco que al final, eh, digo no es spoiler porque estoy seguro que no se lo van a esperar, bueno no es spoiler porque ese es otro de los grandes errores de la película, al final hay un duelo de criaturas gigantes y así es como termina la película y cómo se derrota al monstruo mediante un duelo de criaturas gigantes. Eh, por ahí un, un amigo en, en, de, de Facebook me decía precisamente, no, es que... Ah, porque hay una parte, la película inicia con una escena en un set de televisión donde un chimpancé asesinó a los actores, se volvió loco y asesinó a los actores. Y yo preguntaba, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el resto de la película? Me decía mi amigo, no, pues es que nos habla de que el hombre intenta dominar a todas las especies, pero las especies se van a rebelar y ahí está el verdadero terror. El problema es que esta historia del chimpancé no tiene relación con la historia del monstruo este que aparece surcando los cielos, nada que ver, porque nunca se le intenta dominar al monstruo, simplemente lo, los personajes lo ven, no saben qué es, intentan filmarlo con fines este, mercantilistas, pero no, no, en ningún momento intentan dominarlo, o sea, no, no va por ahí la historia, entonces tienes estos adornos como esta historia del chimpancé una, una historia con eh, iconografía western lo que no significa que la película sea un western para nada lo es eh, por eso decía yo que era medio tarantinesco porque aquí Jordan Peele mete imágenes imagen tras imagen pero realmente no aporta nada a la historia y lo cierto la película dura media hora de más si de repente ya se hace cancina eh, y creo que hubiera funcionado una película mucho más sencilla de, de monstruos, yo aquí, o oh, tú ya me dirás José Luis, yo no le encontré ningún comentario social, la verdad, el que salga un vaquero negro, pues me parece no, más allá de un chistorete, eh, incluso hay personajes que siento que no tienen nada que hacer, el papel de la hermana, Creo que no tiene ninguna razón, lo puedes quitar y la historia se cuenta exactamente igual. El papel del dependiente de la tienda también lo puede nada. Bueno, el de la hermana es porque la... es la motivación para intentar filmar al monstruo, ¿no? Pero realmente no, 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 no son papeles de peso. Creo que es una película muy, muy fallida por donde se le vea. Eh, lo único que rescataría es el aspecto visual de la criatura en... hacia los momentos finales. Está muy interesante, está padre, está. Eh, hubo ahí un buen despliegue de imaginación un tanto minimalista y por eso me gustó yo creo, pero al final de cuenta pues es un intento de hacer un kaiju eh, que no, no, no va a llegar más allá y la película va a ser olvidada de aquí a un mes, estoy completamente seguro ahorita es la semana de estreno, la gente se estará sacando de onda pero de aquí a un mes, ni memes va a haber de la película, no y yo os lo he dicho Ahorita la, el impacto cultural de una cinta se mide en memes y si, si tu película no logró hacerlos, pues simplemente es una película más del montón.
1: La memología. Fíjate que con No me pasa algo. Me parece una, me parece una gran película, pero me parece una gran película estándar. Insisto en que Jordan Peele a estas alturas, si sí, coincido contigo, no debe de ser tomado como un director de art house horror. De Get Out a Oz se salió de la bolsa, no como decíamos, de esa bolsa de, de artistas de terror elevado. Para esta tercera definitivamente agarró esa bolsa y la tiró por la basura, ¿no? Es una película abiertamente comercial, es una película, eh, de, de, respetando esta terminología de Art House Horror, esta sería una película abiertamente de Standard Horror, lo que se le denomina terror estandarizado, que es el que vemos siempre, aun cuando no es una película de terror, porque no lo es. No es una película de terror. Eso... Es el primer punto en contra de la película que no tiene nada que ver con Jordan Peele, sino con la mercadotecnia de la película. Porque eh, si asocian la película a Oz, que todavía era más terrorífica, y a Get Out, y esperamos ver una película de terror, ahí el público va a salir verdaderamente decepcionado. No es una película de terror. Punto. ¿Es una película fantástica? Sí. ¿Es una película de eh, ciencia ficción? Sí. No es una película de terror, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos, y diría, siendo siendo eh, eh, bastante eh, eh, estandarizados también en los comentarios, digamos que es la película más amable de eh, Jordan Peele, ¿no? Lo cual está bien. Está bien, está bien, no tiene por qué ser Pasolini en todas las películas, ni tiene por qué ser Godard en las películas, para nada. Punto número dos, concuerdo contigo, ¿cuál es el comentario social, sociopolítico, socioeconómico de esta película que sí hemos visto en otras, incluida Candyman, incluida Black Klansman, que son producciones? Ninguno. Ninguno, no hay. Incluso me parece que el... Come, y, y perdón, aquí sí vamos a tener que ir spoilereando un poco, avisamos, me comprometo a poner en las notas del capítulo spoilers, aviso de spoiler, porque sí me tomaré el atrevimiento a hacerlo... Se nos habla de Edward Modbridge, de este ya legendario experimento precinematográfico donde se fotografía en secuencia la carrera de un caballo para demostrar que en algún momento las cuatro patas del caballo estaban en el aire. Eso se hizo, mis queridos centennials, eso se hizo hace más de 100 años. No se sabía ciencia cierta si en algún momento del galope de un caballo las cuatro patas estaban en el aire o no. Entonces, Edward Muybridge, un eh, fotógrafo y eh, científico británico, diseñó un aparato de fusiles, fusil, porque era un fusil tal cual, un rifle, que en lugar de disparar pólvora y balas, disparaba fotografías alineado de manera horizontal y perpendicular a la carrera de un caballo, para tomar una secuencia fotográfica y en algún momento ver todo el movimiento de este caballo en su galope. Bueno, el jinete que monta ese caballo fue un jinete negro, ¿no? Y no porque haya sido el mejor jinete, ni porque haya sido el más grande eh, yoki del, del momento, no. Simple y sencillamente, y valga la expresión decirlo, los... Afroamericanos, los negros, eran, acuérdense, la servidumbre, eran por supuesto los caballerangos, eran por supuesto la gente que trabajaba en los establos, era por supuesto la clase eh, más baja, y que hacían lo que el Lordland, Landlord, perdón, lo dije al revés, eh, les decía. Entonces, por azares del destino, un jinete negro cabalgo en este experimento. No es porque se haya decidido que haya sido un fenómeno social poner a un jinete negro, simple y sencillamente era el que estaba y se acabó. Entonces, a partir de eso, por un lado, Jordan Peele establece lo que yo creo, mi querido Rodrigo, es un muy lindo homenaje, no al cine, sino al precine, ¿no? a lo que existió antes del cine y me parece fascinante que a las nuevas generaciones de públicos les llegue este mensaje de Edward Muybridge y ese experimento precinematográfico, ¿no? Que lo tome como un pretexto para poner en escena a una familia de caballerangos eh, negros, ahora dueños de su propio rancho, creadores y criadores de todo una pues de toda una cuadrilla de caballos dedicados a el cine, es decir, caballos amaestrados, domados, domesticados para su participación en películas y que se haya heredado de una a otra generación hasta llegar a Daniel Caluya aquí en el papel de O.J. O.J., que aparte hay un chiste buenísimo con su nombre de O.J., este... Eh, pues es meramente eh, forzado. Te voy a decir una cosa. Tenemos aquí el personaje de UJ, que es Daniel Caluya, el de su hermana, que me resulta medianamente molesta, forzada, de, demasiado cool y buena onda a propósito. ¿Mandé?
0: Fuera del lugar, totalmente. Fuera del lugar. Hermana,
1: ¿no? Fuera del lugar, la hermana, que es Emerald, eh, es el, el nombre del personaje. Da lo mismo que hubiera sido todo un estirpe de caballerangos eh, arios. Realmente, el que sean una pareja, pareja protagónica, me refiero a que son los, la pareja de protagonistas de la película, son hermanos, no son marido y mujer, son una pareja. Eh, eh, fraterna, que hayan sido blancos, no hubiera cambiado en nada, en nada el contexto de la película, ¿no? Entendemos que es porque le están haciendo este homenaje a este jinete negro de Edward Muybridge y que de ahí se habla, y esto es ficción, que el hijo y el hijo y el nieto y el tataraní y el bisnieto y hasta llegar a OJ. Es todo una estirpe cinematográfica que intentan ahí como como legitimar eh, la valía de su rancho y de sus caballos eh, porque descienden de ese primer jinete negro de la historia del cine. So what? No, no es algo que aporte fondo a la película, no es algo que aporte fondo. Ahora, eh, esta pareja de hermanos O.J. y Emerald. Pierden al papá, que es una parte eh, primordial para el inicio del, de la trama, y entonces entendemos el dolor, el duelo de UJ y no entendemos la algarabía de Emerald, porque me parece que está totalmente fuera de lugar. Está demasiado rebasado el personaje, ¿no? Luego, cuando tenemos que comienzan a sucederse situaciones extrañas donde comienzan a ver. Objetos voladores no identificados que ya ni se llaman ovnis, no este Rodrigo, que ahora llevan otro otro nombre, que son como entidades voladoras, etcétera, etcétera. Eh, la película nos lleva por un camino de la ciencia ficción clásica. Y hacia el tercer acto, porque el primer acto como es toda esta parte del duelo. Y de la reunión de los hermanos, porque aparte están distanciados, se reúnen, medio compenetran. Hay un segundo acto donde se incorpora el personaje de. Eh, ¿Cómo se llama? Este. Eh, Yupe, el niño, el niño asiático, el niño asiático que tiene este acercamiento con el chimpancé asesino, que crece, tiene su propio parque de diversiones del oeste y. Ahí se incorpora como toda esta parte de este personaje y este flashback a lo que sucedió en ese, en ese estudio de televisión. Lo y el quitar. tercer acto, mandé.
0: Ese segundo acto lo puedes quitar y ese no en nada a la historia, quitar. nada. No, sea, no, no, no aporta le quitas
1: nada. No aporta. Y por ahí se nos presentan unas set pieces de terror totalmente falso que el propio Jordan Peele se encarga de desenmascarar, literal, desenmascararte a cuadro. ¿No? Lo cual me parece un muy buen detalle y me parece muy, muy afortunado ese momento cuando destruye su propio... Te genera una, una atmósfera de terror, te hace todo un set piece de terror y él mismo se encarga de desenmascararlo y decirte ¡Ojo! Esto no va por ahí. Esta no es la película de terror que estabas esperando. Entonces, a mí ese quiebre me parece muy interesante porque nos lleva ya hacia el tercer... Eh, tercio valga la redundancia el último tercio de la película donde sí que le da todo el giro porque eso que tenemos visto ya en la pantalla como objetos voladores no identificados que se están robando a las vacas, que eso es parte del folk y de la cultura ovni de los Estados Unidos que, el, que los ovnis se roban a las vacas, eso es como parte del folclore urbano como aquí que baja el chupacabras y se come a tus ovejas Allá es que viene el OVNI se roba tus vacas. Eso es parte del folclore OVNI estadounidense que, que está llevado de una manera muy seria, hay que decirlo, muy seria, y donde se quieren convertir en una especie de casa OVNIs, ¿no? Para quebrar toda esa parte y llevarnos hacia ese último tercio que, como bien dices, te rompe toda la construcción que estás esperando, ¿no? Porque te estás atreviendo a pensar ¡Ay, son ovnis! ¡Ay, se están robando a las vacas! ¡Ay, se están robando a la gente! Y empiezas a tejer en la cabeza toda esta parte de la sci-fi ovni y te lleva hacia un lugar diametralmente opuesto me parece que es una apuesta arriesgada y bien interesante además allí me gusta que se incorpora otro personaje que es el de Antlers que es un documentalista uh -huh, que se engancha perfectamente con este homenaje al cine, al cine puro, porque lo tenemos intentando filmar esa entidad que está sobrevolando ahí el desierto este, con cámaras manuales, con cámaras de cine de cuerda. Cámaras que no necesitan electricidad porque él tiene su manivela, como lo eran las cámaras clásicas. Y este personaje de Antlers, desde la figura de Michael Wincott, barbón, canoso, con este poncho, con gorra, es, pa para mí, para mí, para mí, es ver ahí a Werner Herzog, este gran documentalista, loco, chiflado de remate intentando filmar esas entidades que están ahí y entregarse por el amor al cine, por el amor al documental, por el amor a documentar, entregándose a esa profesión y diciendo, me vale más lo que suceda, yo voy tras de esto. O sea, ese personaje me parece uno de los más espectaculares personajes de los últimos tiempos y tiene 10 minutos en pantalla, Rodrigo, quizá menos y es extraordinario ¿no? pero esas pinceladas tardan en aparecer se pierden delante de yupe de, de este japo que aparte es un cowboy japonés quiere ser un cowboy japonés se pierden en, en, en medio de esa paja que tiene la película y hacia el final Rodrigo y aquí me voy a meter en tus territorios el último tercio de la película para mí está construida desde la trinchera del terror cósmico. Completamente, porque eso que entendemos que es una nave, una entidad mecánica mecánica o electrónica, tecnológica, de una tecnología que no entendemos, de una tecnología que nos supera, pero que sabemos que es una, una entidad no orgánica, se convierte en otra cosa que surge del espacio que viene a esta dimensión o que viene a este espacio o que trasciende más allá de la frontera espacial, etcétera, etcétera. Y para mí alcanza unos niveles de terror cósmico increíbles. Me gusta el diseño de la criatura, perdón, ya estamos spoilereando demasiado, me gusta el diseño de la criatura que en su, que en su minimalismo me parece muy bien lograda. Y sí, el final es digno de un Kaiju e Ni cómo dudarlo. Y hasta ahí me callo para no... Para no spoilerear de más esta película. Que de verdad, en lo personal, me parece una gran película. Pero abiertamente comercial. Es decir... No es una película de terror elevado, no es una película de terror, es una película fantástica, sci-fi, interesante, que roza el, el horror cósmico de una manera extraordinaria, pero que, reitero, es la película más amable de Jordan Peele, una película destinada, ahora sí, a los grandes públicos, y aún así me parece que los grandes públicos se van a ir un poco, un poco con, con este, Poker Face, así como de, Kevin, what the fuck.
0: Bien, yo nada más quisiera redondear esta idea de que dije que era un Kaiju. Hay que recordar que el, yo siempre he dicho que las películas de Kaiju, lo que. es la naturaleza y la imposibilidad del hombre de enfrentar. La humanidad no puede hacer nada frente a huracanes, frente a incendios, temblores, ¿no? Eh, los Kaiju son una metáfora de eso. Yo creo que aquí sí no concuerdo con esta visión de que dices que es horror cósmico, porque hay un hecho muy sencillo. Esta criatura pues nunca se sabe qué onda su origen, pues no sabemos si es extraterrestre, si es de otra dimensión, si es fue creada en un laboratorio. Si se nos dice que es creada en un laboratorio, se acaba el horror cósmico porque es una cuestión totalmente materialista. Pero no se nos dice. No, 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 no se nos dice, el problema es que eh, si lo vas tienes que poner a los humanos cuestionándose su lugar en el cosmos, nunca lo hace la película. Es ¿No? un punto a favor, claro. No, y, y, y el final creo que nos demuestra efectivamente que pues, básicamente es la línea del depredador. Si la cosa esta puede sangrar, la podemos matar. Uh -huh. Entonces realmente, no yo, yo por eso yo nunca vi esta, esta cuestión del horror cósmico, porque el horror cósmico es precisamente algo para lo que el hombre no tiene ninguna oportunidad. ¿No? Que es el caso de los Kaijus. Lo voy, o sea, me pareció un muy buen chiste cómo le ganan a la criatura, porque como dije hace un momento, es el encuentro entre dos entidades gigantescas. Pues sí, a un Kaiju solo lo puedes detener con otro Kaiju, no hay otra manera. Y es lo que hace la película, pero es un chistezote cómo lo presenta.
1: Es un es un muy buen chiste cómo lo presenta. Al <risa> final, este.
0: Sí, Entonces creo que, por eso digo, la película es un cayu pero que comienza por otros caminos y, y, y a ver quien me diga, bueno, es que no te tenían que decir desde un principio hacia dónde iba la película, está bien que te sorprenda, el problema es que no está bien llevado, o sea, lo del chimpancé no tiene conexión con el resto de la cinta, lo del japonés, que es otro chistesote, ¿no? que, que sean negros y chinos este, vaqueros, no, no sale gente blanca en la película, salvo el... El, el camarógrafo este del final, ¿no? Y que es un lo loco. O sea, el único blanco que sale está loco. ¿no? Sí. Las representaciones raciales en el cine de los 40, 50, 60. La está subvirtiendo, ¿no? Ahora resulta que el loco es el blanco y los cuerdos o los normales son los de color, ¿no? Eh, es otro chistesote que me parecen chistes demasiado elaborados y que no llegan a un final feliz, ¿no? O sea, simplemente... Después de media hora ya te cansa el chiste, ¿no? Por ejemplo, el, el personaje de Daniel Caluya no sabes si es autista, si, si nomás es este, introvertido o qué onda, ¿no? Como que nunca dejan claro por qué tienes tu actitud y, y al final resulta ser el héroe, pues también es así como... No te la caes ¿no? O sea, no...
1: Sí, 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 también eh, termina siendo el one man standing, ¿no? Entonces sí está... Está interesante también cómo, cómo se lleva esta figura, que sí es la subversión del color por el color. Ahí vuelvo a lo que comentaba al inicio. Que sean él y su hermana. El papá tiene poco, poco peso en el sentido de que aparece de manera anecdótica hacia el inicio y le da pie a la anécdota, ¿no? Pero el papel de ellos dos como personas afro no tiene absolutamente nada que ver con algo más, con algo de profundidad o con otro sesgo, más allá del chiste de OJ no le encuentro más no tiene otra utilidad el color de la piel o el, el, el origen racial de estos personajes, ¿no? Cámbienlos de verdad se los digo, cámbienlos por personajes eh, Arios, a Yupe cámbienle es, te, es, mencionen que era como la sensación, porque era el niño asiático de la televisión, ese era el personaje que tenía, ¿no? pero si, si quitan o cambian que era el, el niño asiático de la serie de televisión infantil y lo ponen por el niño este, gordito, ahora hablando también de gordofobia y de cuerpo diverso y demás, hubiera funcionado exactamente igual. O sea, realmente el, el tono racial aquí eh, no, no, no aporta nada, incluso el técnico este, latino que es quien les está ayudando a poner todo el circuito cerrado de televisión, de cámaras, todo el, toda la parte electrónica de cámaras que necesitan, es un personaje latino que tiene ahí más o menos cierto papel, cierto peso en la trama de, de, de cómo se desarrollan los dos últimos tercios de la peli, eh, que sea latino tampoco aporta nada, es decir, no son personajes cuyo fondo racial aporte a la película, ¿no? Entonces... Si hubieran sido todos blancos estaríamos hablando que una película so white, pero definitivamente en este en este tercer filme como director no le aporta nada a Rodrigo.
0: Y tampoco tendría que aportar su origen racial ahí estoy de acuerdo, pero lo que sí tiene que aportar es la aparición del personaje que puedas eliminar un personaje y que la historia se cuente igual. O sea, da lo mismo, sean blancos, sean negros, sea lo que sea. O sea, uh -huh. estoy de acuerdo que, que hagas una película con, con, con gente de color que, cuyo, origen, cuyo origen racial no sea relevante para la historia. No tengo ningún problema. Lo que sí me molesta es que no hay, haya nulo desarrollo desde que empieza hasta que termina. ¿no? Igual, este, si vamos a decir spoilers, bueno, que no es spoiler. La aparición está del motociclista ahí, nada que ver con la. O sea. No aporta claro, nada, eso, eso, simplemente son minutos y minutos, ya güey, o sea, esto te lo pudiste haber brincado, ya sigue con la historia principal, ¿no? O sea, el problema es que todos estos adornos ¿Mm? eh, 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 son un obstáculo. Sí, enturbia uh -huh. la película, totalmente. Uh -huh. sí, ¿no? Es, no, eso, ni me eso acordaba, que... eh,
1: ni me acordaba de pues, ese sí. motociclista de TMC. Eh, pero es una escena
0: aparentemente
1: importante, porque dura uh -huh. bastante, son como cinco o seis minutos. Sí, bueno, sí, en teoría, pero eh, no sé ahí si sí, 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 sí intentó ser un comentario crítico en contra de TMC y de toda esta fascinación por, por transmitir en vivo y en directo, por documentar, por estar en redes, por hacerte viral o por grabar hasta el último minuto. No sé qué se intentó con esa con ese personaje absolutamente inútil. Toda esa... esa ese Qué micro subtrama de la, de la película, Rodrigo. Pues bueno, pues mira, ya, ya llevamos más tiempo de la cuenta. Yo creo que podemos ir cerrando, este... Rodrigo Vidal. Con el tema de... Nope. Y a propósito del estreno de Nope. Jordan Peele. Por supuesto... Siempre le vamos a recomendar a la gente que vean al cine y la vean, que vean la película y que se formen su propio criterio. A lo mejor tú y yo estamos muy mal.
0: Así es, digo, eh, siempre podemos equivocarnos, pero bueno, el chiste Casi es Casi hablarles... nunca, pero puede suceder.
1: <risa> <risa> Mi querido Rodrigo, pues yo creo que ya, ya hiciste una muy buena recomendación. Este que fue eh, que vean Lovecraft Country. No, me parece que, que es una gran recomendación. No sé si tuvieras otra. ¿O ya damos por concluido?
0: No, por parte de Jordan Peele ya es suficiente. Pues sí. Eh,
1: eh, digo, bueno, no, no, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Pues mira, ya nada más, este, pues yo les recomendé Candyman, ¿no? Échenselas, ambas están en streaming, entonces pueden ver Lovecraft Country, pueden ver, eh, pues no nada más, no nada más Candyman, pueden ver las anteriores dos películas de Jordan Peele, échenles un ojo. Escuchen este podcast, recomiéndenlo y ya este, fórmense su propia opinión. Mi querido Rodrigo, ¿dónde más te podemos escuchar y leer?
0: Pues, pues en este mismo canal de revistas Cinefagia en Spotify eh, y todos los demás sitios finos de podcast, ahí encuentran el podcast de puros cuentos. Donde, así como hablamos aquí de cine, allá hablamos de cómics, otros colegas y yo, entonces se los recomiendo mucho. Y eh, todos los lunes a las 8 de la noche a través de radio IPN 95.7 FM pueden escuchar Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido. Ahí pues analizo junto con algún invitado experto en el tema cultura pop, ahí José Luis ya me acompañó para hablar de Cinegor, y próximamente lo tendré en otro tema que ya será sorpresa.
1: Eso caramba, yo encantado, por supuesto eh, pues ahí están ahí están, yo soy fan de puros cuentos, ya lo saben este por mi parte, pues ahí está eh, revistacinefagia blogspot. ahí estamos publicando ahorita mientras se arregla, se nos ha ido demasiado ahí debo de hacer público mi odio a Go Daddy. Eh, debo de hacer público mi odio a todos estos sistemas de, que, que no nos han permitido retomar nuestro sitio oficial de revistasinefagia.com, nuestro archivo está también por ahí bloqueado, pero por lo pronto revistasinefagia.blogspot, ahí estamos publicando, ahí estamos sacando cosas, estamos, eh, tuvimos dos, tres cositas del Festival Macabro, tendremos por ahí resabios todavía del Festival Macabro y algunas cosas que se vayan sumando, por ahí busquen el podcast de Video Masacre en su segunda temporada con Mauricio Matamoros y un servidor, ahí estamos hablando de películas también de culto, como siempre mi querido Rodrigo Vidal, es un gusto haberte saludado este comprometámonos a tomar esto por lo menos dos veces al año
0: Sí, ya de perdiz, ¿no? Que sea un evento semestral y creo que así la gente lo esperará con mayor
1: ansia Con mayor ansia, y si no, pues ahí estaremos dentro de pronto eh, www.revistacinefagia.blogspot.com Facebook Twitter, Instagram, ahí nos encontramos, nos escuchamos. Yo soy José Luis Ortega. Hasta la próxima. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán y se va también sin pagar.